1: de Wall Street, episodio 29, un podcast en el que vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de ETFs, vamos a hablar de cripto, de NFTs, muchas siglas, ¿no? Y como siempre, con César Valverde. ¿Qué tal, César? ¿Cómo ha ido esta semana? Que bueno, ha seguido cayendo la bolsa, pero un poquito menos que la anterior.
0: Sí, bueno, eh, bueno, antes que nada, saludar, ¿qué tal Marco? ¿Qué tal a todo el mundo que está al otro lado escuchándonos? Yo creo que ha sido una semana bastante mixta con noticias muy buenas y noticias muy malas, ¿eh? Así que, si quieres, empezamos por las buenas, para yo que sé, para ir abriendo un poco, ¿no? Ese, esa, eh, pues eso, siempre hay que empezar con la noticia buena. Y, y bueno, algunas así, pues de las más destacadas, ¿no? Que podemos, que podemos comentar por aquí. Primero el dato de IPC de Estados Unidos de abril podría haber marcado ya el techo eh, alcista, que bueno, ya has visto que sigue todavía disparado, pero eh, el último dato ha sido de 8,3% en comparación con el 8,5% de marzo, que esto ya te digo, es una tendencia que venía eh, siendo alcista desde agosto de 2021, así que vamos a quedarnos con esa noticia que luego ya te digo, que todo, si empezamos a indagar, vemos que no todo es bueno, pero vamos a quedarnos con ese titular y luego, luego lo, lo comentamos con un poquito más de, de detalle. Otra noticia muy positiva, parece que en China ciudades pues extremadamente grandes ¿no? pues por ejemplo Shanghái, con que, que tiene el puerto más importante del mundo cuyos habitantes ya llevan siete semanas bajo confinamiento estrictos o a dos meses eh, que no pueden salir de sus domicilios parece que también poco a poco van a ir reactivando pues bueno esa sus vidas no ya se están empezando a, a abrir pues tanto centros comerciales como pues eh, por ejemplo supermercados y, y en fin este tipo de locales que, que son indispensables para, para la vida diaria lo cual también va a aliviar con el tema de los puertos, pues probablemente esa inflación que veníamos comentando al principio y, de hecho, pues fíjate, esta semana ayer, pues tanto el, el, el Dow Jones, como Nasdaq, como S&P 500, pues cerró en positivo el lunes tampoco fue una eh, mala eh, no, una mala fecha, como, en fin, otras que hemos visto en el pasado, las últimas semanas que han sido absolutamente demoledoras y otro dato que creo que también, pues puede que ayude, ¿no?, para, para intentar eh, pues bueno, atajar un poco esta inflación tan súper disparada que tenemos, y es que la guerra de Ucrania con, con el tema de que ya pues parece que se ha rendido ¿no? el, lo de la Zofstal que, que se ha hablado tanto, uno de los objetivos de Putin era desnazificar Ucrania el intentar liberar pues tanto Lugansk como Donetsk, así que oye, con suerte crucemos los dedos de que estemos más cerca de ese fin pero Marco, lo que te digo, no todo es bueno ¿no? también hay noticias negativas claro como... bueno
1: Eso que hablas de que estemos más cerca del fin esta, esta mañana veía eh, 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 veía un gráfico de la balanza por cuenta corriente de Rusia durante, durante las últimas, desde 2007, y ves cómo eh, fácilmente, en, los, en lo que llevamos de año, Rusia, eh, la balanza por cuenta corriente de Rusia... Eh, sería de grande como los últimos 10 años. Positiva, eh, sumando todos los últimos 10 años, fácilmente suman todo lo que lleva ingresado extra Rusia este año. Es decir, que el negocio de la guerra a Rusia le está saliendo muy bien. ¿eh? Es que yo hasta dudo que Rusia quiera acabar la guerra. Es que van a intentar mantener, alargar este conflicto mientras puedan y cuando eh, Europa ya diga, pues mira, nos desconectamos del gas ruso, ellos dirán, vale pues se lo venderé a otros, pero es que he ganado, te he sacado los cuartos durante este último año como equivalente para vivir 10 años más y recomponer toda mi economía a, a tus sanciones.
0: Es cierto que no habría que descartar un cambio de guión, o sea, lo que en un primer momento era eso, pero bueno, que es cierto que se pueden aferrar a cualquier clavo ardiendo, ahora por ejemplo que Finlandia y Suecia no quieren entrar dentro de la OTAN pues bueno lo que tú dices que igual pues aprovechan esa tesitura de no es que en fin tenemos, nos estáis poniendo eh, pues eh, otras bases militares cerca de, de Moscú apuntando a Moscú así que no sé tenemos que seguir ¿no? nuestro bueno, esfuerzo bélico bastante improbable, cualquier cosa ¿no? porque
1: Turquía ya se ha opuesto se ha ratificado durante dos veces Erdogan ha salido diciendo que ni en broma van a aceptar que países que pusieron sanciones a Turquía por vender armas eh, en la guerra de... Bueno, no por vender armas, sino que, que le pusieron sanciones y no le vendieron armas en la guerra de Siria. Eh, sí. Han dicho que esos países, pues obviamente ellos no van a permitir que entren en la OTAN. Porque les pusieron sanciones por esto, por la guerra sí, de Siria. Además...
0: Estuve leyendo ayer además las declaraciones, ¿no? eh, comentaban también que desde Suecia, por ejemplo, que podían haber hecho mucho más en, en, pues digamos, en sacar esas cuentas a la luz del partido de, del Kurdistán, ¿no? los kurdos que, que les han apoyado en lo que tú dices en la guerra de Siria. Sí. Pero yo creo que, en fin, al fin y al cabo, esto es un tira y afloja. Seguro que en fin, estamos yo creo a un que...
1: nivel de geopolítica ah. que yo creo que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Está la geopolítica muy tensa y hay, eh, sí. como en Siria, veíamos que Rusia tenía alianzas con eh, Turquía. Ahora vemos como eh, en el tema de, de la OTAN pues claro Turquía pertenece a la OTAN entonces es un rival más de Rusia dentro de la OTAN es un tema sí. muy 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 complicado
0: a su vez Finlandia y Rusia nunca se han llevado bien de hecho en la Segunda Guerra Mundial la Guerra de Invierno lucharon en contra eh, Suecia que también fue neutral ahora resulta lo que tú dices es una clase de historia avanzada no la de que cada día pues llevas viendo sí, como está todo está entretejido la geopolítica en estos sí, sí, sí.
1: ...en estos días y... ...madre mía...
0: ...bueno, seguimos hablando de geopolítica... ...India, un aliado de Rusia... ...que le está comprando pues a precio de derribo... ...tanto gas como petróleo... Ha prohibido la exportación de trigo. Esta es una de las noticias que yo creo que sí. es más negativa. Incidiendo. que bueno, que esto va a incidir directamente en la economía mundial. Y, y, bueno, por desgracia, sobre todo en los países pobres, que son los que van a tener luego más complicado, ante una oferta limitada, pues poder acceder a, a esas materias Exacto, primas. ¿no? Todos
1: los países que son más importadores de, de, alima, de alimentos, porque en España, al fin y al cabo. Pues bueno, podemos prescindir de, de ciertos alimentos y, y yo creo que España tiene capacidad para ser autosuficiente en tema, en tema de alimentos porque tenemos al final Murcia y Almería que venden eh, hortalizas a prácticamente toda Europa. ¿no? Si España dice, vale, no se vende ninguna hortaliza al resto de Europa, yo creo que podría abastecer perfectamente a, a España. Creo que la industria... Eh, española alimenticia, pues es mucho mejor seguro, y vamos, de esto estoy seguro, seguro. que por ejemplo la
0: británica no, eso al 100%. Y no solo eso, otros países como por ejemplo Indonesia, ¿no? que, que también comentaban hace poco que querían parar las exportaciones de aceite, no sé si de girasol, de palma, ¿vale? Quedaos vosotros con vuestro aceite de palma y de girasol, que ya tengo yo aquí nos Castilla entera lío, ¿no? y Jaén y demás para, para poder estar, exacto, plantando olivos como locos y, y, y seguro que, que, en fin, que somos capaces de, de, de sobrellevar esto. Pero, por otro lado, lo que lo hemos comentado aquí alguna vez, eh, varios de los países africanos, como por ejemplo, creo que era Etiopía. Etiopía Etiopía en un 100%, depende de las exportaciones de grano, de tanto de Rusia como de Ucrania, que a su vez, pues bueno, ya hemos visto que están siendo debilitadas. Eh, si hay menos y países como, por ejemplo, a lo mejor Estados Unidos tiene más poder adquisitivo para poderse llevar lo poco que se está eh, ofertando, pues ¿qué, qué, ¿qué puede hacer Etiopía ante eso? Pues morirse poco, de hambre, poco, es, es así, sí, de, sí. así de duro y así de triste, pero yo por eso te digo que sinceramente creo que, que, lo hemos comentado aquí, pasó algo similar con la primavera árabe, que, en fin, se derrocaron un montón de gobiernos, pues, entre otras cosas, pues, pues eso, los gobiernos seguían viviendo muy, muy bien, el, el, la gente de a pie, pues, vivía extremadamente mal, y el tema de, de la hambruna, pues, fue uno de los principales motivos para llevar a cabo esto, que no te extrañe, una, una nueva primavera árabe 2.0, pues eh, pues no sé si este verano, si el que viene, pero ahora que estamos sí, a, en época al de... final efectiva, eh, la
1: gente puede aguantar mucha cosa, eh, muchas cosas, pero lo que no puede aguantar es estar claro. sin comer, si al final estar sin comer pues eh, te revelas y, y es donde surgen estas estas revoluciones. Pero bueno, yéndonos a nuestra parte, ¿no? esta semana han pasado cositas en la bolsa, ha, ha habido bastantes movimientos, ¿Qué, ¿qué tenemos de bolsa esta semana, César?
0: Pues eh, espérate que bajo por aquí, Marco, que tenía por aquí para comentar, eh, déjame un minuto. Pues bueno, vamos a hablar, si te parece, de, directamente de los valores que han presentado. Claro, las empresas esta semana que han ha, presentado habido empresas que han
1: presentado, ha habido empresas que han presentado resultados, el mercado cripto eh, se parece que se ha estabilizado un poco, ¿no? Ya la gente eh, ha asumido las pérdidas que sí, ha tenido con sí. Luna y, y demás. Que, que yo he leído cada noticia, que luego dices, bueno, a ver si es verdad ¿no? o no, porque te, te cuentan la historia, no hay mítica, de la familia que perdió todo el dinero, que tenía eh, todos sus ahorros porque los tenía en Luna, pero sí que yo he visto alguno eh, con algún pantallazo en, en Twitter que ponía a lo mejor... Eh, lo que tenía antes de la caída de luna y es que no me acuerdo cuándo era pero eran como básicamente millones de dólares lo que tenía y pasaban a ser mil dólares en cuestión de, de un día
0: y, y, y me pregunto yo, ¿quién es la... Bueno, sí, al, al ser el Protocol y, y, y ver que, bueno, la, la seguridad, que luego hemos visto la seguridad por donde sí. te puede salir el tiro por la culata, pero vamos, mi pregunta es, ¿quién invierte millones y millones de dólares en... Real, en un es, activo... es que
1: creo realmente que esta persona había hecho el dinero invirtiendo en Luna, directamente, ¿no? Él había invertido sí. una cantidad de dinero, había hecho muchísimo dinero, había hecho millones. Y, y claro, tenía ese dinero depositado en esta criptomoneda, y al final, después del crash de la cripto, pues se ha quedado con, bueno, mil euros sería el otro día cuando lo vi, ahora tendrá 0,1 euros.
0: Ya, yeah además fíjate si la situación ha tenido que ser grave ¿no? que desde el propio CoinMarketCap por ejemplo, yo que estoy suscrito a su newsletter eh, mandaban mensajes con el teléfono de prevención al suicidio indicando que bueno, que el mensaje era algo así como no estáis solos, eh, todo pasa eh, la vida es más importante que haber perdido unos ahorros y ponían de hecho un enlace a una noticia pues, de una persona que contaba su caso en, en el foro de Reddit que pues, estuvo muy cerca de suicidarse precisamente por las caídas de, de, de Terra Luna ¿no? y y, y al final, pues bueno, reconsideró y se dio cuenta de que, dijo, de que todo tiene solución dijo, menos la todo muerte. Tiene ¿no?
1: Menos la muerte, todo Exacto. tiene
0: solución. Exacto. Pero sí, no, eh, la verdad es que una situación bastante, bastante complicada. Mira, si, si te parece, comenzamos ya a hablar de criptos que ya tengo por aquí abierto, pues más o menos los gráficos para poder comentar cómo están las, las principales criptomonedas. Y, y bueno, después del batacazo tan gordo de la semana pasada, si bien es cierto que se ha estabilizado un poco, hemos seguido viendo pérdidas, como por ejemplo el caso de Bitcoin que ha perdido un 5,12, Ethereum 16,04, Ripple 16,02, Cardano 12,58 y varias de estas criptomonedas están en mínimos históricos, o sea, como puede ser el caso de Solana, Polkadot o Cardano. Cardano, claro,
1: Cardano creo que el precio de salida fue como un dólar o así, creo recordar, ¿eh? hablo de memoria.
0: O, o 0,5, y no sé si mira, 0,5 algo y ahora está en 0, mira, te, te lo digo ahora mismo mientras tanto... Claro, eh, justo eh. visto que, que estaban en, en, en vamos eh, claro, por debajo y, del y precio. Con de...
1: esto, eh, pues decimos lo de siempre, ¿no? Eh, hay mucha gente que le gusta hacer dibujitos en los gráficos y demás, y, y que da muchas recomendaciones. De a partir de este nivel, el precio se da la vuelta, tiene un nivel de soporte muy fuerte y demás. Y al final te das cuenta, como todos esos niveles se acaban rompiendo y que no hay nada. No hay nada asegurado. Yo me acuerdo hablando con una persona que conocemos tú y yo, César, que, que me decía hace un tiempo, vale, es que yo veo un dólar, lo veo un muy buen precio para, para comprar Cardano. Eh, así que he pensado pedir un préstamo, eh, coger ese dinero y meterlo y apalancarme por, por 10 o por 15 o por 50. ¿Qué quiere decir apalancarse por estos niveles? Que estás invirtiendo con un dinero prestado como si tuvieras 50 veces más más dinero el que tienes, claro si ganas muy bien, porque vas a, a ganar 50 veces lo que ganarías con tu dinero pero si pierdes, pues vas a perder 50 veces lo que perderías con tu dinero una pérdida de 1000 euros se transformaría en una pérdida de 50.000, así que imaginaos lo poco que duraría el dinero si tuvieras comprado eh, Cardano a un dólar y ahora, ¿a cuánto estaba? ¿a 0.30 o así? no
0: Pues mira, ahora mismo está a 0.55 y salió a Espérate, sí, bueno, salió a 0.20, pero eso ya... Eh, claro, 0, yo, tenía,
1: yo tenía en la mente claro. que había salido como a, como a un sí. dólar de... de sí, pero,
0: pero vamos, que al, a la nada ya estaba en 0.51. O sea, ahora mismo está prácticamente en precio de pues cuando, cuando se lanzó ya, digamos, al mercado más mayorista, ¿no? Y, y, y no solo Cardano, sino Polkadot, Solana, Avalanche, eh, Ripple, o sea, quitando yo sí. creo... Bitcoin, y hay que tener en cuenta una Ethereum? cosa
1: también, mira la, el ascenso meteórico que ha tenido Luna durante este año anterior, que se metió ahí en el top 10 de criptomonedas mm. más grandes, y te tienes que dar cuenta de lo peligroso que, que es esto, aunque estés hablando de una criptomoneda de las más grandes, que mucha gente, no, es que a mí me encanta Ethereum y yo todo mi dinero lo tengo en Ethereum porque confío en, ese, en esa red y demás, ¿vale? Pero que sepas que si tienes todo tu dinero en un activo en concreto, corres el riesgo de que ese, ese activo pues eh, se vaya <ríe> por ahí y acabes uh -huh. perdiendo todo tu dinero. Es, es lo que pasa, con, pero pasa con las criptos, pasa con, la, con las monedas, pasa con las acciones. Mañana, sí. eh, no sé, tienes eh, Netflix y Netflix uh -huh. presenta unos resultados que dicen que han invertido más dinero del que tenían en, en hacer series y películas y que están en bancarrota y que van a tener que cerrar la empresa y cerrar todos los estudios y todos los proyectos que tienen y las acciones de Netflix valen cero. Por mucho que te guste la plataforma, por muy bien que les vaya, por mucho que sea el líder del streaming eh, de series y películas, eh, a to eh, todas las empresas les puede pasar algo de esto.
0: Mira, me venía el ejemplo ahora en la cabeza, eh, estaba pensando al principio, esto solo pasa en, en criptomonedas, pero vamos, este año hemos visto varias de las caídas más gordas, por ejemplo Amazon, eh, no creo que Amazon fue de subida, que hubo pues, una empresa que es en fin, ¿cu ¿cuánto vale Amazon? Val valdrá cerca de un trillón, ¿no? si no lo vale, bueno, estará más o menos ahora con las caídas bueno, imagino las caídas que no pero no que hace, bastante, pero valerlo, ha, sí. ha estado bastante hasta o cerca, ¿no? si cae esa empresa, pues un 10, un 15% te sube un 20% fíjate Meta Platforms el antiguo Facebook una empresa, pues, que creo que ahora mismo estará en unos mil millones a lo mejor de, de capitalización y, y cayó un 25% también, ¿no? o sea, estamos viendo cómo el mercado pega unas sacudidas que, que, en fin, que es que son pues para echarse las manos a la cabeza y da igual que el valor sea grande que el valor sea pequeño que haya mucha capitalización en fin, lo que tú dices, hay que tener cuidado y a ah, la gente que invertía en Luna que bueno, ya a los pobres pues tarde ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué consejo les podemos dar ya a estas alturas? Simplemente para que no suceda ese próximo luna, hay que estar bien diversificado, saber que, pues eso, que, que el mercado pues, es muy caprichoso y que de un día para otro lo puedes perder todo. Pero si tienes los huevos en distintas cestas, probablemente pues esto pues, te afecte mucho menos. Y Marco, hablando de, de, de otras stablecoins, ¿no? me imagino que habrás visto la noticia de Tether, que ya sí. hubiese sido ¿no? otro amago de infarto total. Eh, bueno, Para la gente que no, que no lo sepa, Tether es otra stablecoin creada por la empresa Tether y una stablecoin, pues es que está, eh, que tiene un valor ¿no? de, de un dólar, no está respaldada por ese valor de una moneda que es DeFi. Eh, ¿Qué tiene Tether? Pues lo que hace Tether es, eh, se, supuestamente, no hay un dólar que respalda ¿no? por cada dólar que está en, en, en el mercado. Que, teóricamente. Pues, ha, habría teóricamente. que verlo, eso te iba a decir. Ya les han, ya les han pillado alguna vez que, que está por encima del 80%, pero que ese 100% no, no lo está. Y claro, a raíz de lo que pasó con, con Terra Luna, se llegaron a liquidar posiciones por 7.000 millones. Entonces, claro, Tether pues, eh, acabó cayendo. Creo que cayó en torno a 0.94 y ya la gente pues estaba, pues imagínate, súper acojonada. Estoy eh,
1: mirando aquí el mínimo, justo. Sí. Y cayó a 0. Cero... Eh, espérate.
0: Eh, bueno, yo, no, cero, 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 aquí. Hmm, yo le hice 0.94, pero vamos, que igual cayó un poquito más. Lo, lo consiguieron estabilizar a tiempo. Eh, hmm. De hecho. Era un poco ¿no? lo que querían defender pues el propio CEO de Tether, decía que no es una stable una stablecoin algorítmica como era el caso de Terra, sino que Tether tiene esa cartera fuerte, conservadora y muy líquida que los respalda. y De hecho, uno de los, o sea, uno de los movimientos que han hecho, que creo que tiene pues bastante, eh, bastante inteligencia ¿no? a la hora de haberlo tomado, es directamente mover mil millones de USDT a Ethereum y Avalanche, para contar con otro tipo de reservas, en el caso de que caiga, pues quemar esas divisas y estabilizar otra vez el precio de, de, de Tether comprando de, de nuevo, ¿no? Entonces... Claro, tengo por
1: aquí el mínimo, me sale 0,97, pero claro, es un gráfico de líneas, puede que llegara ahí a 0,96, 0,94.
0: Imagínate, en el momento en el que la gente vio 0,94 ya empezó ahí a vender, no vaya a ser claro. que se le... O sea, un, un miedo tremendo, un miedo tremendo. Ahora mismo, pues en fin... Para tema, pues, cripto creo que no está la cosa para, para tirar cohetes, pero bueno, pero lo hemos, es que hemos Hay hablado. que tener
1: en cuenta eh, una, una cosa que estoy mirando aquí eh, las criptomonedas por capitalización de mercado y algo que no pasaba hace unos años o hace un año y medio es que entre las primeras eh, criptomonedas estuvieran stablecoins como Tether o USD Coin. Siempre teníamos Bitcoin, Ethereum, Ripple luego entró por ahí Solana, eh, estaba Cardano ¿no? también entre ese top de monedas, pero ahora mismo la tercera criptomoneda donde hay más eh, cantidad de dinero metido eh, es Tether, en la que hay ahora mismo 74.125 millones de dólares, ¿eh? es una auténtica barbaridad. Y la siguiente es USD Coin, que es otra stablecoin que intenta mantener la paridad con el, con el dólar también. Y en esa hay 52 mil millones de dólares. Hay mucho dinero metido y es algo que tenéis que tener en cuenta. Son stablecoins, eh, supuestamente están respaldadas por su valor en dólares, pero eh, yo no me fiaría tanto porque eh, puede suceder lo que pasó con Luna. Que luego sale ya. que en vez de... Eh, un dólar por cada tether, en vez de eso tienen medio dólar o 0,20 dólares por cada, por cada tether que ellos emiten.
0: Sí, aquí sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? Lo de que exista esa paridad al 100%. Lo veo complicado, pero lo que sí que veía complicado, que bueno, creo que ahora todo el mundo, ¿no? Esto es lo típico que a posteriori lo ves todo muy claro, ¿no? el, Pues eso, tener un protocolo no, que te daba un 20% de rentabilidad por no hacer absolutamente nada, porque claro. directamente siempre ese valor iba a tender a uno. Pues bueno, aquí nadie regala duros a pesetas y está claro que hay algo ahí detrás que, que es lo que lo ha hecho fallar. Tether puede fallar, Estoy de acuerdo, pero lo que tú dices, están tomando esas medidas. También es cierto que Tether es una empresa que ya la ha investigado la, la SEC por este mismo tema, por el tema de ver si exactamente esas reservas, como ellos dicen que tienen ese 100%, es cierto o no. Se descubrió que no, era, que no era del todo cierto. Creo que sí que tomaron alguna decisión para, para intentar pues, convertirlo en algo más parejo, pero bueno, el caso... Eh, si os gustan diferentes monedas si, en fin, si eh, os eh, animáis a invertir en criptomonedas, un poco de cabeza no hagáis como el ejemplo que comentaba antes Marco de meter millones de dólares en, en una moneda simplemente porque tiene un un, un retorno pues de un 20% porque evidentemente que a mayor retorno, esto es, esto es como todo, ¿no? si yo voy a un banco y me dicen que me van a ofrecer un 70% eh, pues de mi nómina cuando la tenga allí metida, pues voy a salir corriendo y, y no claro, quiero saber y más y de hay ellos, que tener ¿no? hay en que tener cuenta una tirado. cosa, que es que
1: una criptomoneda no es una empresa como Coca-Cola, Coca-Cola, ¿sabes mm. lo que hace? Va a seguir haciendo coca colas mañana, el año que viene y dentro de 100 años seguramente va a seguir haciendo Coca-Cola un proyecto cripto que te promete que vas a poder hacer cualquier cosa, yo me acuerdo en 2017 que yo invertí en muchos proyectos que luego se quedaron en nada y otros que pues la criptomoneda en cuestión me multiplicó por 20 ese dinero y otros eh, lo que he dicho donde vale cero, el proyecto parece muy interesante pero hay que tener en cuenta que no, esos proyectos no son Coca-Cola, no son Ford no son Toyota, son sí. proyectos que pretenden cambiar una parte de la economía y, y que pueden funcionar o que no pueden funcionar, en que en muchos casos te encuentras con, con pues, líderes del proyecto o, o equipo de, que desarrolla el proyecto pues que son novatos, que se van a pegar la hostia, y esto pasa tanto con los proyectos cripto como con, las, con los eh, proyectos empresariales. ¿no? ¿Cuántos Netflix no habría antes que Netflix o paralelamente a Netflix que no han triunfado? Pues un montón, pero... Al final el que triunfó eh, fue Netflix o cuántos Amazon, ¿no? Pues seguro que había muchos. Estaba eh, eBay antes que Amazon, creo yo, o, o paralelamente. Y el, el volumen de una empresa con el de otra, pues la verdad es que dista eh, bastante.
0: No, no tienen absolutamente nada que ver. Y Marco, ahora que estás comentando tema de acciones, vamos a finalizar con cripto y entramos ya a valorar pues, Resultados que han presentado algunas, algunas empresas. Eh, simplemente comentar, Alemania ha dado un paso muy importante, parece que quiere ser el siguiente paraíso cripto y es que en eh, una noticia que, que bueno, eh, creo que a, a principios de semana comentaban que las criptomonedas en Alemania siguen estando exentas de impuestos sobre las ganancias de capital si se mantienen durante más de un año. Y además, los ingresos de las apuestas y los préstamos de Bitcoin y Ethereum también están libres de impuestos después de un año. O sea, vemos que Alemania está espabilando, está las
1: viendo... apuestas me da a mí que eso se puede referir al staking, porque muchas veces lo traducen como apuestas. Y, ah, pues sí. y puede que en la noticia lo hayan traducido mal, porque staking también puede ser traducido como apuesta, y, y no sé,
0: pero como están hablando sí.
1: de criptos, puede que las ganancias se refieran a las ganancias del staking.
0: Sí, yo me estaba imaginando una empresa tipo DraftKings que te permitía sí. invertir en, pues eso, directamente, go, que, que, que si, no ha, si no ha salido ya le deben quedar cinco minutos para que esto, y, y, y más DraftKings, ¿no? por comentar alguna de estas, o FanDuel o alguna de estas, ¿no? pero yo creo que sí que, que tiene razón en este caso. Sería más lógico pensar que es el, el staking de estas, bueno, es, estas criptomonedas. es gracioso
1: también que te digan que no tributas mientras mantengas las criptomonedas durante un año, cuando estoy seguro de que la propia hacienda alemana eh, tiene totalmente imposible comprobar cuánto tiempo mantienes una, una criptomoneda. Vamos, es que dudo muchísimo que ellos tengan capacidad sí. para revisar un exchange que está situado en Singapur o está en Hong Kong o es totalmente descentralizado y no tienen ni idea de dónde está, ¿no? Al final se tienen que fiar un poco de lo que tú le digas, que es un poco el tema por el que está huyendo mucha gente de Binance en España, porque Binance está consiguiendo licencia de esta, para estar regulado en, en España, no sé si la tienen ya, y al final, ¿qué supone esto? Pues que están obligados a que si Hacienda les pide... Datos nuestros, de nuestras criptos o de nuestras operaciones dentro de Binance, ellos se la tienen que pagar, están obligados a pagar y mucha gente lo que está haciendo pues está yendo a otros exchanges que no tienen esta obligación por no estar regulados dentro de España de pasar la información a Hacienda y Hacienda básicamente se tiene que creer lo que tú le quieras
0: decir. Eh, con respecto a vainas creo que todavía estaban pidiendo un, un, un certificado, una no sé exactamente cómo se llamaba, estaban en la lista gris, que esto lo comentamos el otro día, pero lo, lo que tú dices, en cuanto ya salte la liebre y ya consigan todos los permisos, me sé más de uno que, que en fin, va a poner pies en polvorosa, se va a ir al exchange más raro que, que haya de algún sí. país que no saben ni siquiera dónde están en el mapa y, y que, que te busquen allí, ¿verdad? Así es que, en fin, esto claro, es lo y que... al
1: final tú puedes comprar las criptos en multitud de sitios y luego llevártelas a una wallet, a una cartera, que puede ser digital o que puede ser física. Es decir, tú puedes tener tus criptos en un pendrive y al final eh, es bastante fácil sacar estas criptos en cualquier país, en un exchange, es que ya hay hasta cajeros, ¿no? En la que tú le metes tu... Tu pendrive, tu... bueno, sí. digo pendrive, pero no es un pendrive, es una, una wallet de criptomonedas y, y te sacan el dinero fiat, el dinero físico.
0: El, el ledger, ¿no? Se, claro, se llama. El me parece. Ledger,
1: que Yo lo compré en 2017, pero la verdad es que lo tengo todo en wallets digitales,
0: no tengo ni una cripto ahí dentro. En, en cuanto consiga el último permiso Binance, que te busquen, ¿eh?
1: <risa> no, no, nosotros lo declaramos todo rigurosamente, Exacto. Eh, y lo digo sin sorna, eh, que al final parecemos aquí unos piratas, ¿no? Aquí lo, lo declaramos todo. Lo que sí pasa es que al final, pues, Hacienda yo creo que lo está haciendo muy mal, y, y esto lo digo muchas veces, ¿no? Que al final, tú cuando estás haciendo trading o con criptomonedas, o cualquier o, otro producto, ¿no? Pueden ser acciones o, o energía, o cualquier cosa. Tú no puedes hacer en una declaración, si tú has hecho 2.000 operaciones en un año, que no es algo imposible de hacer, si haces tres operaciones al día, pues ya estás en 1.000 operaciones al año. Que tú tengas que poner en una declaración de la renta 1.000 operaciones, pues me parece una auténtica barbaridad. Sería mucho más fácil comprobando saldos, ¿vale? Eh, metiste este saldo en el, en el exchange crypto, has sacado este saldo, la diferencia entre uno y otro y listo, Es que no necesitas... Claro, que si tienes que declarar cada vez que compras y vendes, pues sí, pero... pero es que yo lo veo totalmente absurdo, es un trabajo que es inviable
0: de hacer. Muy desactualizado lo que tú dices, es que no... Es inviable, es inviable, directamente. Claro, antiguamente pero
1: bueno. cuando la gente se compraba unas acciones de Telefónica y de Santander, las mantenía 50 años y luego las vendía, pues vale, te las pones en la declaración, compré en el año 94 acciones de, de Telefónica y las he vendido en 2015, vale... Pero si tú estás todo el día comprando y vendiendo y reajustando tu cartera, pues oye, que llegas al final de año y tengas que poner en la declaración, mira, este año he hecho 74 operaciones de compraventa de acciones, pues oye, eh, referenciando ahí
0: cada acción, es un lío. Sí. Compré acciones de Telefónica en el 97 a un precio de 5 y las he vendido en 2002 a un precio de 5 también. <risa> Total, he perdido dinero por la inflación, pero sí. Y, y bueno, va, vamos a hablar ya eh, de, de empresas de acciones, no sin antes comentar, igual que decía que Alemania eh, parece que sí que se está moviendo en la buena dirección, Portugal va a perder el estatus de paraíso fiscal. Esto es algo que para los que hayan pedido la golden visa, pues estarán dando ahora mismo de cabezazos contra la pared. Y es que el propio ministro de Finanzas portugués, Fernando Medina, ha confirmado que van a comenzar a grabar las criptomonedas. Eso sí, no, no ha habido todavía ninguna fecha, ni, ni, ni se ha hablado de fechas, pero ya están pensando en, en oye, cambiar ese estatus que tiene el país, que, en fin, pues con la cantidad de talento ex exterior, ¿no? de gente de fuera que, que ha traído y, y, y lo contentos que están. Uf, me, me, me parece complicado que hayan llegado a esa, a esa decisión bueno, no pero
1: esto va así, ¿no? primero atraes a la gente para que venga a tu país y luego pues cobras impuestos ¿no? Pero a mí como estrategia estatal me parece, me parece perfecta, ¿no? han atraído mucha gente, mucha y más con el COVID que, que estaba trabajando desde su casa, que ha dicho, bueno, pues me voy a Portugal porque tengo una extensión de, de impuestos durante X tiempo, no me acuerdo de cuánto era, si era de un año, de dos años no sé, y cuando ya tienes a toda esa gente ahí, pues evalúas el momento en el que va a dejar de venir ese flujo de gente y, dice, y anuncias ya pues que le vas a cobrar impuestos. Unos se irán de vuelta, otros se quedarán y habrás ganado gente a la que cobrarle impuestos. Para mí, como estrategia, me parece perfecta.
0: Bueno, ahora que te escucho sí que tiene algo algo de sentido. O sea, aunque dé rabia, pero sí, sí que no, es cierto. Claro. Claro, Primero bueno, atraes luego... El, do... ¿no?
1: el, el gobierno, su objetivo sí, es cobrar impuestos para, para sí. hacer carreteras, hospitales y que y que nos den muy buena paga a todos. Pues eh, como estrategia está perfecto.
0: Sí, sí, sí. En fin, como no nos va a llegar paga, vamos a hablar de empresas que con suerte, pues no, invirtiendo pesa. en ellas nos dan, nos dan ese dinerito. Cero, cero, cero. <risas> Cero confiante, como, como decía alguno de, de chris ¿verdad? Eh, pues bueno, primero, lo que llevamos de semana, hablemos de índices. El S&P 500 se ha notado un 2,48, Nasdaq un 2,65 y el Dow Jones un 1,65, así que esa parte muy positiva. Sectores, sectores en la última semana, o sea, de miércoles a miércoles, energía más 7,69%, eh, Basic Materials más 4,9, Real Estate más 3,89%. Todos los eh, sectores están en verde, el que menos es consumo defensivo con un 0,57, pero están es positivo.
1: Cuando cae el mercado, pues es el que menos cae
0: normalmente. Exacto. Y ya en empresas que han presentado resultados, primero vamos a hablar de retail, rápidamente vamos a hablar de Walmart y de Home Depot, de pues dos de las principales empresas ¿no? dedicadas a, a esto y que también son un poco el termómetro de la, de la sociedad, ¿no? Si la cosa va bien, pues tú pues, compras tus arreglitos para la casa en Home Depot, vas a comprar más a Walmart, si las cosas van peor, pues, te en fin, el índice de consumo no está muy ligado a, a, estos, a estas dos empresas, entre, entre otras, también podemos bueno, meter también Amazon, te un termómetro de, del tema de la inflación, ¿no? Claro, también, exacto, sí, sí. Y bueno, en este caso, comentar que Walmart tuvo su peor día en bolsa desde 1987, dejando su 11,38%, así que resultados pues, bastante negativos. Eh, los vemos rápidamente por encima, ingresos más 2,4% year over year. Eh, beneficio por acción menos 23% eh, esto ha sido muy por debajo de las expectativas de Wall Street y luego ingresos de explotación menos 23% también o sea que además en el guidance a futuro lo han recortado por culpa de la inflación estamos viendo claro. que Walmart quizá hay, no sea capaz hay que tener de tener en tratar... cuenta
1: claro esto es un número que tenemos que, que ver con la inflación ¿no? en la facturación de una empresa que, que se dedica a vender pues cosas de, de supermercado ha crecido un 2,3% y estamos en una inflación del 10%. Es decir, la empresa por aquí está perdiendo algo porque o sube su facturación más de un 10% o está ah. claro que, que el beneficio lo van a recortar. Y parece que es lo que ha hecho Walmart, ¿no? Pues vale, subimos un poco los precios, vamos a facturar más, pero eh, sé que voy a ganar menos por cada producto que venga
0: exacto no has, igual que por ejemplo el otro caso que te voy a dar que es Home Depot aquí sí que han conseguido pues directamente hacer que los clientes paguen más y ellos pues también tengan ese beneficio mayor eh, déjame que te le aquí los datos ingresos más 7,12% year over year pero si hablamos de beneficios más 12% también en comparación con el mismo trimestre del año pasado beneficio por acción mejor del, del estimado bueno 4,09 dólares por acción frente a 3,66 y datos que me parecen aquí muy interesantes por ejemplo eh, han aumentado el ticket medio en 11,4%, la gente va y gasta más, lo cual pues siempre, siempre es algo muy claro. positivo. Y un free cash flow eh, que lo han aumentado un 27% también en eh, year over year. O sea, aquí sí que vemos que todos los indicadores eh, pues, están siendo muy positivos, han sabido adaptarse pues, a esa no, y, subida y de precios. También el
1: tema de, del real estate que, que está subiendo, está subiendo la vivienda en muchísimos sitios porque históricamente pues siempre la vivienda ha sido esa inversión que mm. utilizas para protegerte de la de la inflación y quería decir aquí muchas gracias a Conde Pérez que nos ha dado ahí follow, que nos ha seguido en, en Twitch, muchas gracias por estar ahí escuchándonos y quien no nos siga todavía pues que, que le dé a seguirnos que, que nos ayuda
0: bastante a hacer eh, a ir haciendo crecer este canal. Exacto no hablábamos antes de, de buscar algún reducto financiero en el que no pagásemos impuestos, pues cuanto más like tengamos, más opciones más tendremos que estamos de
1: nuestro objetivo de irnos a Andorra
0: Exacto, exacto. Bueno, otra empresa que han presentado resultados, ya te digo, ha habido muchas y me he quedado con ganas de comentar más, como JD.com, Sea Limited, por ejemplo, que es una de mis fetiches, pero, pero bueno, vamos a entrar con Disney, que probablemente pues la tenga más gente en cartera, así que vamos a comentarlo. Sí, sí, y Disney un poco contraposición con, con, Netflix, con Netflix, ¿no? ¿no? Sí, justo, exacto. De hecho, en fin, números que son muy muy robustos y que, que juegues, en fin, bueno, va, vamos vamos a comentarlos, que me voy a adelantar y ahora sacaremos las, sí. las conclusiones que sean. Ingresos más 23% year over year, beneficio por acción mejor del estimado y luego el dato clave, ¿no? Donde Netflix pues ha pinchado fuerte eh, y Disney no, que es en suscriptores. Disney más más 33% con respecto al mismo trimestre del año pasado y ESPN, que también es otra de las ramas de, de Disney, pues ha, ha aumentado un 62%. Se Esto nota ya lo que comentamos
1: hace muchísimos podcasts que el tema del streaming deportivo está creciendo
0: muchísimo. Sí, total, no, y por ejemplo, tú ahora mismo eh, yo creo que el baloncesto, pues yo te pongo el ejemplo que es el deporte que quizás más siga junto con el fútbol no era lo mismo ver el baloncesto en la burbuja o con los campos vacíos cuando se seguía haciendo que ahora, que por ejemplo están siendo las finales de la NBA hoy por ejemplo partidazo ¿no? de, de los Miami Heat contra los Boston Celtics, pues joder es que eso, en fin, es que llama, llama mucho y la gente tiene muchas ganas de deporte claro, y, y, de y vemos como eh, eventos
1: deportivos que antes pertenecían a, a empresas como por ejemplo Media Pro, que cuando antes veíamos que cuando empezó el fútbol en la sexta, ahora el fútbol estaba prácticamente todo en Movistar Tenías que mm. ver ahí las Champions, aunque lo tuvieras subcontratado a través de Orange, lo pudieras ver y demás, pero el año que viene parece que, bueno, no sé, creo que ya está confirmado que, por ejemplo, Dazón va a quedarse mm. con la Liga de Fútbol y que le van a pegar una subida importante al precio de las, de las suscripciones, es decir, Dazón va a tener las motos, los coches, eh, la Premier League, la Liga de Fútbol Española y muchos sí. otros deportes que ya tenían. Entonces vamos a ver cómo ese trasvase, pues toda la gente que quiera ver el fútbol, la liga, el año que viene, pues o se paga dazón, o se paga dazón. A lo mejor hay alguna sí. alternativa, pero ellos son quienes van a ingresar por ese, por ese deporte.
0: Yo mi consejo con la con la, lo, lo digo así un poco en bajito, que nadie me, Que nadie se enfade. Si buscáis cualquier partido en Telegram, encontráis el enlace encontráis también de forma enlace, gratuita. ¿no? Telegram, <risa> <risa> está, esto...
1: Telegram, tu fuente de, de inspiración, Joder. donde puedes encontrar, bueno, puedes encontrar libros, Demasiado. puedes encontrar y, y... Eh, justo, películas, justo. puedes encontrar eh, prácticamente lo que busques, si quieres eh, un sicario, en Telegram también está ese sicario, lo que necesites.
0: Es lo más cerca de la Deep Web, ¿no? Que tenemos la, sí, la gente de a sí, pie, pero normal, ¿no? Puedes encontrar absolutamente de todo, ¿no? Pero bueno, eh, ya está, tampoco hemos dicho ningún enlace, no hemos dicho nada. Vamos a continuar hablando de, de, de Disney. Suscriptores también en otra rama que es Hulu, pues también de, creo que es de series, ¿no? La verdad que no la tengo muy controlada. Ha aumentado un 10%. Y claro, aquí sí que veía que había gente que se quejaba, o bueno, gente que, que, que hablaba, ¿no? De que seguían teniendo muchas pérdidas operativas en este sector, no, en el sector del streaming y que se habían triplicado hasta 877 millones de dólares con respecto al a, hace un año, no. Claro, retener talento y que haya más suscriptores, pues evidentemente que no sale de la nada y hay que pagar, que eh, me refiero o hay que invertir en esas series que eh, en el caso de Disney, pues fíjate uno de los que tienen preparado, no, que van a lanzar próximamente, pues por ejemplo las secuelas de Black Panther y Avatar la precuela de Toy Story, o la nueva serie, que seguro que va a ser franquicia, que es la de, la de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Pues claro, sí, claro, y, y ya hablaba de que crecer, preparando
1: divertir. la Vamos. nueva trilogía de Star Wars y demás. Al final tienen franquicias muy fuertes, que además en cine funcionan muy bien, porque sí que es verdad que Netflix, sus películas, pues tienen éxito, y en los últimos años en los Oscars hemos visto cómo han tenido éxito, pero no son los mismos ingresos lo que consigues por el streaming que lo que consigues estrenando en cines, es como por ejemplo la película de, de Spider-Man, la última, que fue un taquillazo absoluto, no sé cómo estará yendo esta de Doctor Strange, y al poco tiempo ya te la meten dentro de, de su plataforma, donde también van a conseguir suscriptores gracias a eso.
0: No, y que además cualquier película, yo, vamos, sigo un poco mi ejemplo, ¿no? Si voy a ver una película de Disney, pues igual voy con mis primos pequeños, mis sobrinos, la familia, y paso, digamos, un día en familia, es como no es solo streaming, yo creo que es más experiencia que Netflix, sí que tiene muy buenas películas pero pues voy con mi chica al cine y ya está, no yo creo que es un poco también que eso, sí. lo que tú dices, yo creo que les ayuda porque están vendiendo una experiencia global y creo que esto también tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es el, el segmento de parques, experiencias y productos claro. que ha crecido más de un 100%, aquí sí que lo están ya reventando van pues están prácticamente a pleno rendimiento como antes de, de, la, de pandemia. la
1: pandemia y la gente con, con ganas de viajar, que eso ayuda Muchísimo.
0: mucho Exacto, sí, sí, no, aquí esto es, los parques que abra Disney son parques que lo van a petar, es imposible que te salga mal un parque donde lo llenes todo de Mickey Mouse, de Star Wars y de resto de, de series, o sea es que, es eso, que, es que vamos. Es que
1: tienes Marvel, es que tienes Star Wars, es que tienes todo sí. todo Disney, es que al final a mí creo que la franquicia Disney como tal con lo histórico de Disney, las películas de Disney, eh, cada vez va perdiendo más peso con lo mm. nuevo que han adquirido, ¿no?
0: Sí, justo, es que lo que, lo que tú dices, Marco, o sea, que me, me, fíjate que Netflix sí que la, en fin, es una empresa en la que he estado invertido, que me ha gustado, eh, ahora no tengo ninguna posición, pero después de ver los resultados me la ha vuelto a añadir ahí en la watchlist, voy a mirarlo un poquito más en detalle porque es cierto que, que en fin, yo creo que, 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 que el crecimiento de aquí en adelante pues, que puede ser muy positivo, sobre todo con esta parte de parques, que es que ahora mismo, fíjate, es que está cotizando ahora mismo Netflix por debajo de la época ¿Te refieres a Disney? Eh, 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 ah, perdón, perdón, Está hablando de Disney, sí, sí, sí. O sea, es que está ahora mismo cotizando en precios de pandemia total cuando estaba lo más abajo, o sea, ya te digo, claro. y si ha conseguido coger ese negocio de parques, ya le está funcionando como época prepandemia y está ganando suscriptores, qué mínimo que cotizase como la época prepandemia, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto que, que la bolsa está últimamente está, está, está siendo y golpeadísima. Y hay que tener ¿no?
1: en cuenta una cosa, ahora es el momento donde se pueden encontrar oportunidades en bolsa. Eh, momentos donde está todo inflado ahí no vas a encontrar ninguna oportunidad así que si te gusta aprender de bolsa aprende eh, a analizar y demás y encontrarás empresas que, que dirás, bueno pues es que esto con tales resultados estaba cotizando a tales precios es una empresa que creo que lo va a seguir haciendo bien en el futuro y ahora con mejores números está muchísimo más barata ¿no? pues al final ese es el análisis que tienes que hacer sin meternos en demasiado tecnicismo
0: ¿no? exacto y, y bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos ahí un montón de temas, no sé si va a dar tiempo a tocarlos todos. Vamos a hablar ahora de Twitter, Marco, que, que en fin, Twitter pues, parece que semana a semana tiene que aparecer por aquí. Y es que, bueno, imagino que lo habrás visto, ¿no? Eh, palabras textuales de Elon Musk. Eh, abro comillas, el acuerdo de Twitter queda temporalmente en suspenso a la espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas de spam falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios.
1: Claro, ve veía un meme esta mañana que me hacía mucha gracia, del Mundo Today, que ponía: Elon Musk le pregunta al Chocas por qué el 80% de las cuentas de Twitter
0: son suyas. <risa> sí, 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 total, oye, podría darse el caso ¿eh? Chocas que además el otro día también bailó en Eurovisión, no sé si lo viste ah, sí, 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 se pegó un baile allí con guapísimo, con Rumanía, increíble Llámame, sí. Llámame el hit del verano, sí, por otra verano, parte el... llámame, no, llámame. Lo, lo vamos a escuchar aquí en, vamos, en la eh, Yo, en cuanto de España.
1: lo como se me pase por la cabeza en algún momento del día, en mi cabeza ya eh, hay un mono con dos platillos diciendo: Hola mi bebé, bebé llámame, llámame. No, no sí. hay nada más en mi cabeza durante el resto del día.
0: Yo también me he encontrado tarareándola por casa, sí. o sea que creo que es algo, es algo, normal, sí, sí. En fin, y, y bueno, hablando de Twitter, ¿no? Pues eh, desde que hizo estas declaraciones que comentábamos antes, pues han caído el precio de la acción un 25%, ya está por debajo del precio inicial antes de lanzar la bomba de que iba a adquirir la compañía. Y, y claro, bueno, aquí ha habido también un tira y afloja, ¿no? Entre Elon Musk y su CEO, o sea, el CEO de Twitter, para Agrawal... ¿que ¿Van a estar los dos en buenos términos? Pues no, tiene que haber un poco de bif, si no, no, esto no, a Musk necesita algo que le, que le dé vidilla, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, eh, déjame que te lo lea por aquí, porque claro, y lo más comentaba que la publicidad de los anunciantes, pues que estaba cayendo en saco roto, no que según él, los números de, de spam, no sé de dónde los sacará, pero que eran de un 20% o más, o sea, no sé de dónde sacará ese 20% ni el o más, pero por otra parte, eh, para Agrawal, por cierto, no sabe qué hacer, si va a seguir siendo CEO, si no, ahora ha vuelto a, a, a lanzar... Eh, pues. Bueno, ya eh... te digo yo
1: que, que dependerá un poco de la indemnización, pero yo creo que tiene todas las papeletas para salir por la puerta.
0: Yo creo que el pobre está en un estrés, pobre, comentaban bueno, también pobre. que, bueno, pobre, lo, todo menos pobre, ¿no? Claro. El, exacto. Cuando te dicen, todo te vamos pobre?
1: a despedir con una indemnización de no sé cuántos millones de euros, Dan... es que no, era una barbaridad. Creo que, eran,
0: creo que eran 100 millones en el primer año, pues 100 kilazos. Bueno. 100 el estrés bueno, para sí. mí
1: sería, a ver, cuándo, a ver si me despiden ya, coño, que quiero
0: que de casi Yo empezaría a crearme cuentas falsas con mi correo claro, electrónico, claro, a, a ver si a, subo a el. Tipo,
1: yes, por Twitter, venga, eh, ¿qué sí, tengo sí. que hacer para que me echéis?
0: Bueno, total. Pues, bueno, él quería defender un poco, ¿no?, que, que se estaban llevando a cabo todas las medidas para luchar contra bots, pero que era muy difícil porque a veces estos bots replicaban el mismo comportamiento de las, de las cuentas existentes. ¿Y cómo contestó Elon Musk? Pues, primero, contestó por Twitter, como a más le gusta, y puso un emoji de una caca, ya sabes que es un tío muy maduro y, y que tiene las cosas muy claras, y dijo algo así como, pues bueno, lo que comentábamos antes de, ¿cómo saben los anunciantes lo que están recibiendo por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter. Han dimitido ya. Después de esto también dos altos cargos de la empresa, el director de productos de consumo y el jefe de ingresos. Y, y bueno, como conclusión final, que esto sí que creo que es algo interesante, eh, Musk no puede abandonar legalmente la, la adquisición por 44.000 millones de la empresa, a menos que demuestre el incumplimiento del contrato, que en este caso pues eh, bueno sería de información engañosa. Y si le da por romperlo de algún modo, pues la empresa le puede demandar por miles de millones de, de dólares. Sí, yo, yo había
1: leído por ahí que eran mil millones lo que tenía que pagar. y Bueno, para él puede que sea una calderilla, pero, pero mil millones es muchísimo dinero. Y, y, y bueno, a mí como estrategia me parece buena estrategia, ¿no? Hablar muy mal de la empresa que vas a comprar, que luego ya te encargarás tú de... Sí. De, de mejorar la empresa o hacer lo que sea. Me recuerda un poco, bueno, salvando las distancias, al proceso de compra de día eh, por el ruso que no me acuerdo ahora mismo el, el nombre del ruso, eh, que ahora con el tema de los embargos. No... Eh, Freeman, Freeman. Eso, Freeman. Eh, ¿Qué es lo que hizo esta persona? Ponerse corto, hacer una apuesta bajista por día, presionar eh, sus acciones para que cayeran de, vamos, prácticamente. Al, al suelo, a menos de, de un euro por, por acción ¿qué consiguió con esto? pues lo que consiguió con esto es comprar a precio de derribo una cadena de supermercados que, eh, que hace ya uno, un par de años pues le hubiera costado muchos millones de euros más, la compró a precio de derribo se hizo el mayor accionista, que dices tú si estás en, eh, apostando en contra de una empresa es que ves que la empresa está mal y que debería quebrar y demás, no, no, pues... Eh, 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 no sé cómo se aprueban estas operaciones, no sé cuán, dónde está la CNMV en estos, en estos casos, ¿no? La CNMV parece que hace muchas cosas, pero cuando hace falta de verdad que haga cosas, no hace nada. Es decir, hago una, sí. apuesta, una apuesta bajista por una empresa, eh, tiro toda la mierda posible sobre esa empresa y luego la compro a precio de ganga y ya es la mejor empresa del mundo, ¿no? Pues, pues sí. eh, esta operación se permitió, se hizo con él la, la mayoría de acciones y, bueno, día va como va, ¿no?
0: O sea, un día que se rumoreaba, ¿no? No sé hasta qué punto será verdad, que podría ser comprada por Amazon directamente para mejorar en la claro, logística. Tenía De hecho, colaboran mucho. Amazon. Claro, el, el, el Amazon Fresh este que tienen aquí en no sé si es eso, no sé si es en España solo, no sé exactamente, pero yo sé que, que, que la colaboración es estrecha con Día, que las frutas y las verduras que te venden son las de las de Día. Yo creo que lo mejor que puede hacer Día ya ol, olvidarse porque, en fin, con la crisis reputacional tan gorda que tienen el, el, el presidente que tienen, que es un sinvergüenza, que además le han bloqueado también los claro, activos ¿no? al finvanece por... Más. Exacto, ¿no? Entonces... No sé en
1: qué quedará eso. La verdad es que no, a, no estoy muy... A... Mm. Muy no. al día del tema.
0: Pero lo que tú dices, yo creo que con tal de no. Hablo de Twitter, ¿no? Eh, con tal de no reventar la compañía de arriba abajo, porque imagínate ya que entran en procesos judiciales el uno con el otro, yo creo que Twitter se hundiría. Yo creo que Musk está intentando pues estirar la goma todo lo que pueda y seguro que si consigue rebajar esa prima, creo que eran de 54 con 20 dólares, ¿no? Lo, el, el precio de, de, de la acción, ¿no? Eh, pues si la puede rebajar a 40, 45, 50, pagar menos, lo que sea. Pero son muchos pues, miles de millones. Son muchísimos miles de millones y yo creo que por ahí pueden ir un poco los. Los tiros así que como hemos ido en orden inverso, marco, no sé si me he dejado algo a lo mejor que podemos comentar rápidamente en cinco minutos. Me parece interesante lo del lo del trigo que comentábamos al principio, y es que eh, las cosechas de trigo se están perdiendo. Por, por una bueno por una ola de calor que está haciendo que en, dentro de la India, bueno, que creo que no he comentado, que India ha prohibido las, las exportaciones sí, de eso las trigo. Al principio. Ah, perfecto. Eh, pues es que están alcanzando las temperaturas, los casi. Bueno, ponía más de 49 grados, o sea, 50 grados en algunas regiones y estamos todavía en mayo. Entonces, claro, ¿qué planta te aguanta 50 grados, no? Claro,
1: y... La mentira del cambio climático. <risa> <El> cambio climático.
0: <risa> pues es que fíjate si sí es grave que entre los agricultores indios estiman que se han perdido entre un día y un 15% de todas las cosechas, pero en algunas zonas más de un 50%. Y claro, India, lo que decimos antes, representa el 5% de las exportaciones mundiales, sigue siendo muy pequeñito, pero es que India también es un país donde el 90% vive en la pobreza y que si el trigo tampoco lo pueden consumir allí, porque directamente estamos viendo que en zonas ha caído un 50%, repito, claro, eh, es que, eh, la rueda a, que viene. Estoy
1: seguro que vamos a pasar una fase en la que eh, primeramente hemos tenido una inflación en Energética. Llegará un momento en el que seguramente esto se relajará porque el problema que hay ahora mismo en el mercado de petróleo, sobre todo, es sobre los refinados. Las refinerías están trabajando al máximo de capacidad, que lo comentábamos la semana pasada, y eso es lo que está eh, encareciendo los combustibles y demás. Eh, el diferencial con el petróleo, del barril de gasolina y el de petróleo, está en máximos históricos. Nunca habían ganado tanto dinero las refinerías y son quien de verdad están haciendo dinero con esto Y luego vamos a pasar seguramente a una inflación que viene ya por, por el resto de productos y sobre todo por el tema alimenticio, ¿no? porque ya se habla claramente de que puede haber escasez de, de alimentos en muchas zonas del,
0: del mundo. O sea, a ver el tema de la inflación, a ver si como en Estados Unidos, que también comentamos al principio, que parece que ya ha roto esa tendencia alcista, en, en, en marzo fue de un 8,5%, este mes ha sido un 8,3%, perdón, el, el mes pasado, abril, fue de un 8,3%, y es que fíjate, eh, ha sido todo, pues eh, todos los meses a más, eh, lo tengo por aquí además. En agosto del 21 fue de 5,3%. Luego mes a mes forma consecutiva 5,4, 6,2, 6,8, 7, 7,5 7,9, 8,5 y ya ese 8,3 que veíamos en, en abril. ¿no? entonces pues eh, lo que tú dices, de hecho lo que más ha caído ha sido la, la energía en el mes de en el mes de abril. Lo que más ha subido ha sido alquileres, tarifas aéreas, servicios y, y precios de vehículos nuevos. En fin, eh... bueno, ayer
1: Biden se, puro, se puso frente a la prensa de nuevo, declaró Biden no, perdón, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, le dieron bastante, bastante cera eh, mm. y, y lo que dijo básicamente fue que tomarán eh, las medidas necesarias en cuanto a subida de tipos de interés para conseguir frenar la, la, la inflación reconoció sí. que habían llegado tarde, vaya, algo que nadie se esperaba, llegas dos años tarde a subirlo, sí. o, o tres años tarde a subir los tipos de interés, porque si es verdad que en el COVID, pues a lo mejor lo deberías haber bajado, pero antes del COVID ya deberías haber tenido los tipos de interés más altos, lo que pasa que era muy bonito ver cómo, por parte de los presidentes de, de Estados Unidos, eh, cómo la, la bolsa seguía subiendo, seguía haciendo máximos históricos, y los por, por ejemplo, en el mandato de Trump, los mejores datos económicos y de empleo de la historia de Estados Unidos. Todo el mundo trabajando, todas las empresas en bolsa subiendo, los ingresos por trabajador subiendo también. Una maravilla absoluta para que te vuelvan a, a reelegir presidente. Aún así, no lo reeligieron presidente, ya que hizo méritos ¿no? Trump para sí. que con esos números no lo reelegieran eh, presidente, porque es complicado ¿no? que un presidente que tiene al país eh, funcionando a, al máximo de su capacidad no se ha reelegido, ¿no? Normalmente cuando eso no. sucede muy mal lo tiene que hacer en el resto de cosas para que la gente diga, mira, mejor échate a un lado que nos das un poquito de, de, de miedo. Salió Biden, pero hay que tener en cuenta que la Reserva Federal es una entidad totalmente independiente, aunque tiene que colaborar muy cerca del gobierno, pero sí. hemos visto cómo ellos han preferido no hacer nada y seguir inflando la economía y llenar el mundo de dólares para, para que esto siguiera subiendo
0: y eh, has comentado antes una, una empresa independiente formada por, no sé, son 12 o 18 bancos privados, los principales bancos estadounidenses, que claro, es que sí. en el fondo, ¿quién, quién ha, ¿cómo se dice esto? ¿Quién arbitra al árbitro? ¿Quién? No, ¿Quién, no me sale ahora mismo el, eh, cuál es el, el dicho, ¿no? Pero bueno ¿Quién controla al sí, controlador? ¿no? Algo, así, o, algo así, ¿no? Por eso, por eso Pues sí, lo que comentabas de iron Powell dos palabras, bueno, tres palabras que a mí se me quedaron grabadas, ¿no? Cuando, cuando comentaba, ¿no? Lo que tú dices, el otro día que salió a dar, pues, explicaciones, y que le entrevistaron y demás. Eh, algo de dolor. Eran las tres palabras que, que dijo cuando hablaba de. pues bueno, que eso, que para reducir la, la inflación, pues que se iban a tomar medidas que podían ser un poco extremas, ¿no? Así que ese algo de dolor. En fin, a ver, a ver a ver, hasta dónde llega, ¿no? Vamos a ver la tolerancia al dolor que tienen unos y otros, pero es que es eso, si quieres llegar a un objetivo un 2% en el medio plazo, vas a tener que subir 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Cada... Claro, de hecho,
1: dijeron que, que, iban a subir, eh, que iban a subir incluso más de lo necesario para bajar incluso de ese 2% la inflación, para compensar, lo duro. Pues sí.
0: Pues bueno, Marco, ya finiquitamos, finiquitamos con creo, esto por aquí.
1: Sí. Muchas gracias a la gente que nos ha estado viendo por aquí. Eh, nos vemos la semana que viene, el miércoles de nuevo, con este podcast Diarios de Wall Street. Muchas gracias a los que habéis estado por aquí y nos vemos.
0: Hasta luego. Hasta tío. luego. Chao chao.